0: Gott ist. Ja, wer traut sich da was zu sagen? Hast du Gott schon mal gesehen? Ich nicht. Wer traut sich zu sagen, wie Gott wirklich ist? Er ist doch unsichtbar, er ist heilig, er ist rein, er ist weit weg, er ist Geist. Wie können wir da sichere Aussagen über Gott machen, wenn nicht Es geht ja nicht darum, dass ich mir Vorstellungen über Gott mache, sondern dass sich Gott uns vorstellt. Und da sind wir angewiesen auf die Berichte von den Menschen, die Gott wirklich begegnet sind. Die Gott vielleicht sogar gesehen haben. Und da gibt es gar nicht so viele Menschen, denen Gott es möglich gemacht hat, dass sie ihn trotzdem seiner Heiligkeit und Herrlichkeit erkannt haben und sehen konnten. Mose. Mose war so eine besondere Persönlichkeit. Einmal, ein einziges Mal in seinem Leben hat Gott sich dem Mose persönlich gezeigt. Mose ist ein Mann, der sagen kann, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Mose war schon von Grund auf sehr vertraut mit Gott. Er war ständig mit ihm im Gespräch. Von Mose heißt es, dass er direkt, vertraut, offen, ganz persönlich mit Gott redete, wie jemand, der mit seinem Freund redet. Also mit Gott so persönlich und offen von Herz zu Herz reden, wie mit einem Freund, das ist schon was Besonderes. Aber doch verbarg sich Gott immer, wenn er mit Mose redete, mit seiner Herrlichkeit. Er war immer in einer Wolke für das Volk unsichtbar in der Wolke verborgen und auch wenn Gott äh, Mose in dieses Zelt ging, war Gott hinter dieser Wolke verborgen. Wie in einem Schleier. Und das können wir uns so vorstellen, dass die Sonne einfach zu hell ist, dass wir in sie direkt hineinblicken können und es ist gut, dass es Wolken gibt, weil würden die Wolken nicht sein, würde unsere Erde einfach verbrennen. Es wäre auf Dauer viel zu heiß und viel zu warm Und viel zu trocken. Und so verbirgt sich Gott also immer wieder hinter einer Wolke, obwohl Gott da ist. Wir können sehen, es ist Tag, die Sonne ist da, auch wenn Wolken da ist, weil es hell ist. Und eines Tages fasst sich Mose einen Entschluss. Er sagt, ich will Gottes Herrlichkeit sehen. Ich will mal nicht nur Gott hinter der Wolke sehen, ich will seine Herrlichkeit sehen. Ich will sie wirklich voll und ganz mal sehen. Wir lesen davon im zweiten Buch Mose, im 33. Kapitel. Mose bat, lass mich dich, Herr, in deiner Herrlichkeit sehen. Und Gott ging darauf ein. Der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie... Welch ein Moment... Gott sagt jetzt, ich möchte mich von dir sehen lassen. Ich will an dir vorübergehen. Ich möchte dir meine Herrlichkeit zeigen. Die ganze Herrlichkeit. Was würdest du jetzt hier erwarten? Was würdest du jetzt erwarten? Ich möchte dir zeigen, wie ich bin. Wie? Also ich würde jetzt erwarten, Gott zeigt so, wie prächtig ich bin, wie schön ich bin, wie majestätisch ich bin, wie wundervoll, wie tief, wie rein, wie ehrerbietend, wie groß, wie stark, wie kraftvoll, wie hell, wie rein, wie heilig, wie strahlend, das hätte ich jetzt hier erwartet. Und wir lesen, Ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, den Herrn, werde ich vor dir aussprechen. Und ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Mose will die Herrlichkeit Gottes sehen und die Einzigartigkeit der Herrlichkeit, sagt Jawe Jawe sagt, mein Name wird zum Ausdruck gebracht, wenn ich dir meine Güte zeige, meine Barmherzigkeit und Gnade. Ich möchte meinen Namen vor dir aussprechen. Ich bin, der ich bin. Ich bin so unbeschreiblich, ich bin so wenig zu fassen. Ich kann mich dir gar nicht so offenbaren. Beim Dornbisch hat er zu Mose gesagt, ich bin einfach, der ich bin. Ich bin immer derselbe, der ich immer sein werde. Und jetzt zeigt er ihm mehr von seiner Herrlichkeit. Und was zeigt er ihm? Meine Herrlichkeit, mein Name wird dadurch zum Ausdruck gebracht. Du erfasst mich am besten, wenn ich dir meine Güte, meine Barmherzigkeit und meine Gnade zeige. Der ich bin, der ich bin, sagt, ich bin gnädig, ich bin barmherzig, ich bin gütig. Das bin ich von meinem tiefsten, von meinem innersten Wesen wenn du mich besser kennenlernen möchtest, wenn du mich erkennen möchtest, dann lerne meine Gnade, meine Barmherzigkeit und meine Güte kennen. Wenn du mehr von meiner Fü- der Fülle meiner Güte kennst, wenn du mehr die Größe meiner Gnade erfasst, wenn du Tiefe meiner Barmherzigkeit erfasst, dann siehst du meine Herrlichkeit. Und so geschah es dann auch, als Mose dann auf den Berg hinaufging und Gott begegnete, dann kam der Herr in der Wolkensäule herab und trat zu ihm und rief seinen Namen, der Herr, aus. Er ging vorüber an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige, der gnädige Gott. Meine Geduld und meine Liebe und Treue sind groß. Die Gnade erweis ich Tausenden, indem ich ihre Schuld und Unrecht und ihre Sünde vergebe. Ja, Gott ist heilig. Ja, Gott ist rein. Wir können normalerweise nicht in sein Angesicht schauen. Und auch Mose nicht. Mose darf nur hinterher schauen, wenn Gott schon vorbei ist. Er kann sozusagen so von hinten seinen Rücken, seinen Nachglanz, seine Spuren auf der Erde noch wahrnehmen. Aber das Das Maximale, was wir von Gottes Herrlichkeit als Menschen erfassen können, sagt er, ist meine Güte, Barmherzigkeit und Gnade. Ich bin der, ich bin der gütige, barmherzige und gnädige Gott. Und das ist, was diesen Jahre Gott einzigartig macht, was ihn unterscheidet von allen anderen womöglichen Göttern und unseren Vorstellungen über Gott. Er zeigt seine Herrlichkeit in seiner Güte. Letzte Woche haben wir gehört, Gott ist Liebe. Er ist von seinem Innersten Wiese Liebe. Und diese Gnade, Güte und Barmherzigkeit sind direkte Ausdrucksformen seiner Liebe zu uns. Selbst dann, wenn wir seine Liebe enttäuschen, wenn wir seine Liebe nicht erkennen, wenn wir seine Liebe nicht annehmen für uns, bleibt er trotz unserer Fehler, trotz unserer Zurückweisung, trotz unserem sündigen Verhalten, bleibt er immer noch. Zu dir und zu mir gütig, gnädig und barmherzig, weil er es ist. Weil Gott dich und mich alle seine Geschöpfe so sehr liebt, unbeschreiblich liebt, weil seine Liebe nie ein Ende nimmt, liebt er uns immer noch, auch dann, wenn wir uns abgewendet haben, wenn wir sein Wesen abgelehnt haben, bleibt er in der Beziehung mit uns und sucht die Gemeinschaft mit uns. Und darum offenbart er sich dem Volk damals am Berg Sinai, und gibt dem Mose die zehn Gebote und die ganzen Ordnungen. Er gibt ihnen ein System, wie sie trotz ihres fehlerhaften und sündigen Seins doch immer wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Er gibt ihnen einen Tempel, einen Ort, wo sie Opfer bringen können. Und Gott ihnen sagt, diese Schafe, diese Lämmer bedecken das Blut so lange, bis dann später einmal der Erlöser kommen wird. Und wenn wir, wenn du und ich Gottes Herrlichkeit mehr erfassen wollen, wenn wir Gott besser kennenlernen wollen, wenn wir er begreifen wollen, wie einzigartig unser Gott ist, dann müssen wir uns mit seiner Güte, Barmherzigkeit und Gnade beschäftigen. Gott ist gütig auch mit dir. Gott ist gut, von ganzem Herzen gut. Er ist stets immer wohlwollend zu dir. Er begegnet dir mit offenem Herzen, er ist freundlich. Er denkt positiv über dich. Wenn er auf dich schaut, dann hat er ein Lachen auf dem Gesicht. Dann freut er sich, weil er liebevoll an dich denkt. Und lasse dein Angesicht leuchten über mir. So schaut Gott auf dich. Er strahlt, er freut sich wie eine Mutter, wie ein Vater, wenn es in die Wiege ihres neugeborenen Kindes schaut. Er wünscht das Allerbeste dir. Und Gott ist barmherzig mit dir. Gott weiß, dass du schwach bist. Gott weiß, dass du es willst und nicht hinkriegst. Gott weiß, dass du es manchmal auch nicht willst und doppelt nicht hinkriegst. Gott ist dennoch wie eine Mutter, der sagt, es sind meine Kinder, was soll ich tun? Ich habe Barmherzigkeit für sie. Meine Liebe hört nicht auf. Sein Erbarmen ist ohne Ende. Höchste liebende Zuwendung zu uns. Er hat Mitgefühl mit uns. Und unsere Not und unsere Verbohrtheit und unser Zorn und unser Trotz. Umso mehr ist Gottes Barmherzigkeit. Er Ihm lässt unsere Not nicht kalt. Er selbst überlegt sich dann, ja, wie kann ich das meinem Kind noch zeigen, dass ich immer noch für ich bin, dass ich nicht gegen ihn bin. Trotz meiner Schwäche, trotz meinem Leid, dass ich Gott verursache und anderen Menschen, überlegt sich Gott immer wieder, wie er mit mir Kontakt aufnehmen kann. Sein Herz bleibt für mich offen, aus tiefstem Inneren ist er für mich. Er nimmt nie eine distanzierte Haltung an und denkt von einer Entfernung, ja, lasst ihn mal machen, sollen sie doch, ihr selbst ihn aufs Kopf fallen oder sowas. Nein, er wirbt uns Menschen, er leidet mit. Wir haben einen mitleidenden Gott. Einen in unser Leid hineinkommenden Gott. Und so ist Gott auch gnädig. Gütig und gnädig. Genau. Gott ist gnädig mit dir. Auch wenn wir sündigen Fehler machen. Gott hört nicht auf, es gibt keine Situation, wo Gott sagt, es ist vorbei. Wenn du zu mir kommst und um Gnade bittet. nein, es ist vorbei, ausgespielt. Nein, niemals wird jemand zu Gott rufen und fragen, Herr, sei mir gnädig und Gott sagt, nein. Er wird antworten in seiner Gnade. Er ist gerne schnell bereit zu vergeben. Und so konnte David Aus seinem Erleben, er hat Gott nicht gesehen, aber in seinem Leben, in seinem Alltag konnte er dann sagen, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Gnade. Wie ein Vater und seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die sich an ihn wenden, die sich zu ihm flüchten, die ihn fürchten. Gott ist ein barmherziger Gott wie ein guter Vater barmherzig ist, wie eine liebende Mutter immer ein offenes Herz für ihre Kinder hat. Ja, wir müssen Ehrfurcht haben vor diesem heiligen Gott. Es braucht Respekt, es braucht Achtung, es braucht Anerkennung. Aber keine Angst. Wir brauchen keine Angst mehr haben vor diesem herrlichen Gott, sondern dürfen ihn als geborgenen Vater erleben, der Geborgenheit spendet, der barmherzig und gütig ist, der Sicherheit gibt, zu dem wir flüchten dürfen, wenn wir Fehler gemacht haben, vor dem wir keine Angst haben müssen, wenn wir Fehler gemacht haben, der wie eine gütige Mutter, wie ein liebender Vater sich immer zu uns wenden wird. Und in dieser Weise hat sich Gott nicht nur dem Mose offenbart. In dieser Weise wollte er sich uns allen offenbaren, indem er seinen Sohn, den Ausdruck seiner Herrlichkeit, in diese Welt hineingeschickt hat. Und auf die gleiche Art und Weise hat sich Jesus uns offenbart. Jesus ist ebenso gnädig, barmherzig und gütig. Er hat sein Mitgefühl gezeigt durch hunderte Taten. Er hat Kranke geheilt, weil es ihm weh tat. Er hat sich um Blinde gekümmert und Aussätzige gekümmert. Er hat Hungernden zu äh, Speisen gegeben, Einsamen hat er getröstet, Trauernden hat er geholfen in ihrer Not. Er war barmherzig mit den Aussätzigen. Sein ganzes Leben war durchzogen von Güte und Barmherzigkeit und Gnade. Er hat Geschichten erzählt über diesen barmherzigen Samariter. Er hat von diesem liebenden Vater, vom verlorenen Sohn erzählt. Er er ist mit den Menschen so umgegangen, diese Samaritanerin, mit der war er barmherzig. Auch mit dieser Ehebrecherin, die Fehler gemacht hat. Und mit dem Petrus, der ihn verleugnet hat und hat ihm schon im Vorhinaus gesagt, wenn du dann es einsiehst, wo dein Fehler war, ich sage dir jetzt schon, ich werde dir vergeben. In derselben Art und Weise begegnet Gott auch dir und mir durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Und das lesen wir dann eben auch im Epheserbrief, wo Paulus das für uns festhält. Durch Gottes Erbarmen, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer eigenen Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit diesem Jesus Christus auch lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass wir jetzt gerettet sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Wieder, wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen wollen, wenn wir Gott besser kennenlernen wollen, wie er ist, wenn wir Gott erkennen wollen und wenn wir Gott einmal im Himmel von Angesicht zu Angesicht sehen wollen, dann musst du zuerst seine Güte und Barmherzigkeit und Gnade kennenlernen. Du kannst nicht Gottes Gegenwart kommen, bevor du nicht seine Güte, Gnade und Barmherzigkeit kennenlernst. Und seine Güte, Gnade und Barmherzigkeit erkennst du vor allem und zuerst In Jesus Christus. Und diesmal ist es nicht dieser Hügel, Horeb, dieser Berg, auf dem Mose war, dieses ist mal ein anderer Hügel. Auch wieder ein Hügel, wo Jesus gestorben ist, gelitten ist, wo er in einer Felsspalte begraben worden ist, aus der er wieder hervorgekommen ist. Und dort zeigt sich, es gibt keinen Ort, wo wir mehr Gottes Güte, Gnade und Barmherzigkeit sehen und erfassen können, wie an Golgatha, diesem Ort. Und dort hat Jesus gesagt, zu diesen Verbrechern, die ein Unrecht betan haben, einen Unschuldigen verurteilt haben, zu dieser ungerechten, kaputten Welt, Vater im Himmel, barmherziger Gott, vergib ihnen. Die merken ja noch nicht einmal, was sie tun. So ist Gott. Jesus nimmt unsere Sünden auf sich zu einer Zeit, wo wir noch nicht einmal bewusst sind, dass wir Sünder sind, dass wir Fehler machen, wie kaputt wir eigentlich sind. Und dann sagt er am Ende, es ist vollbracht. Ich habe es geschafft, ich habe es gemacht für diese Menschen. So ist Gott und so zeigt sich dieser Gott auch dir und mir. Wer immer sich mit diesem Jesus einlässt, auf seine Güte und Gnade und Barmherzigkeit, dem wird er es zeigen, immer mehr und immer tiefer. Also meist leben wir ja auch, wie die Menschen damals, in einer Selbstlüge. Meisten denken wir über uns selber besser, als wir wahrscheinlich sind. Aber es könnte auch sein, dass Jesus zu uns immer wieder mal sagen muss, Vater, oder über uns das sagen muss, Vater vergib dem Hans Peter, er merkt ja noch nicht einmal, was er da tut. Er merkt ja nicht mal, wie kaputt er ist und wie sehr er auf meine Barmherzigkeit, Güte und Gnade angewiesen ist. Vielleicht ist es auch wie bei uns, wie bei Petrus damals, wir erinnern uns an diese Geschichte mit der Fußwaschung. Ja, theoretisch, ja, natürlich brauchen wir die Vergebung, selbstverständlich, aber pff, Fehler macht ja jeder, dreckige Füße hat ja jeder. Und die jetzt Jesus hinhalten und hinstrecken, das ist ja peinlich, wenn sich da Jesus jetzt runterbeugen muss und bei mir da Halt macht und alle anderen sehen das vielleicht. und so. Das ist ja demütigend. Aber genau da, in diesen Momenten, erleben wir Gottes Güte, Gnade und Barmherzigkeit, erfahren wir etwas von der Herrlichkeit Gottes. Am Anfang meines Christseins dachte ich, wenn ich über Sünde und Verfehlungen nachdachte, so an die offensichtlichen großen Sünden. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht morden, du sollst nicht ehebrechen. Und ich dachte, naja, so die meiste Zeit meines Lebens kriege ich es auch ganz gut hin. Wenn man die ganzen Sachen jetzt positiv ausdrückt, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. ja? Also äh, du sollst immer die Wahrheit sagen, du sollst zum Leben ermutigen, du sollst äh, rückhaltlos treu sein. Ähm, ja, das wird schon ein bisschen herausfordernder. Je älter ich werde, umso mehr merke ich aber, das sind gar nicht so die großen Probleme in meinem Christsein, es sind mehr so die Feinheiten, die Unscheinbaren Sünden, Rechthaberei, Geltungsdrang, Stolz, Lieblosigkeit, Eigensinn, Ungeduld, Perfektionismus. Boah, wie lange das gedauert hat, dass ich zu sagen konnte, Gott, ich bringe dir meinen Perfektionismus als Sünde. Lieblosigkeit. Je älter ich werde, umso mehr merke ich auch meine eigene Schwachheit. Dass selbst, wenn ich mich wirklich bemühe, liebevoll zu sein, wie schwer es fällt, es wirklich auf den Boden zu bringen. Wie sehr da stündige Gedanken und sündige Strukturen so tief in meinem Herz und meinem Denken eingeprägt sind, dass selbst wenn ich das will, es immer und immer und immer wieder einfach nicht schaffe. Und es ist wie, ein wie bei den T-Shirts, ich habe euch da mal eins meiner ältesten T-Shirts, was ich noch nicht weggeschmissen habe, mitgebracht. Das ist eigentlich in meinem Keller, ja. was ich nur anziehe, wenn ich äh, streiche oder sowas. Ja, Und da sind auch von Farben schon einige Flecken drauf und sowas. Ähm, und zuerst dachte ich, ja, so ist Christsein und Gott muss das jetzt waschen, weil da sind wirklich Flecken drauf. Aber manche Flecken, die bleiben halt, naja, wir bleiben halt Sünder. Ja, ähm, aber und jetzt ist eins eher mein neueres T-Shirt, was ich euch mitgebracht habe, und das sieht doch ganz gut aus, oder? Das äh, kann man doch noch anziehen, oder? Das ja, das habe ich gestern aber den ganzen Tag angehabt. Gestern war es ziemlich warm. Wenn du jetzt mir näher kommst, ja, wenn du mir jetzt näher kommst, sagst du na, Hans Peter, das stinkt. Du stinkst. Das kann man nicht von weit sehen. Aber wer mich näher kennt, der merkt, der Hans-Peter stinkt immer wieder. Und das Dumme ist, unseren eigenen Geruch nehmen wir nicht wahr. Ich denke immer, was ist, ja, ist sauber. Nur meine Frau sagt, du solltest mal wieder wechseln. Und so geht es uns, immer wieder. Ich bin Kopfmensch, ja, so bin ich nun mal gemacht. Und davon Klarheit, Ordnung, richtig, falsch, so bin ich gestrickt. So beziehungsmäßig, so Mitgefühl, die Feinheiten, Herzlichkeit, bin ich so von der Natur aus nicht. Und wenn ich dann in stressige Situationen komme, dann kann es schon sein, dass ich recht hart bin. Und Mitgefühl und Barmherzigkeit, mh, wo ist das geblieben? Dass ich innere, auf innere Distanz geht, ja, so wie du mir, so kann ich aber auch. Und dann kann es sein, dass wir, obwohl wir eigentlich den liebenden Vater kennen, doch ganz schnell wieder zweite Sohn sind. Dieser ältere Sohn von dieser Geschichte, dem barmherzigen Samariter. Ja, er lebte beim Vater im Haus. Er war dort und er kannte den Vater. Und er zeigte ja auch seine Treue und seinen Fleiß und seine Gewissenhaftigkeit und seine Hingabe. Er war zuverlässig, einsatzwillig, opferbereit, alles gute Dinge. Aber es fehlte ihm von dem Herz des Vaters, von dieser Gnade und Barmherzigkeit, von diesem Mitgefühl mit dem Bruder, mit der Not, von diesem Erbarmen, was der Vater für diesen anderen Sohn hatte. Von dieser herzlichen Verbundenheit der nach Wegen sucht, dass man immer noch zusammen ist, selbst wenn der andere Fehler macht. Und Gott möchte, dass du und ich, wir nicht nur brave Mitarbeiter an seinem Reich sind, sondern dass wir Kinder an seinem Herzen sind, Kinder auf seinem Schoß sind. Dass sein Herz auch unser Herz erwärmt und bewegt. Und jetzt möchte ich dich herausfordern, einmal darüber nachzudenken. Ist dir deine Bedürftigkeit nach Gottes Gnade und Barmherzigkeit überhaupt genug bewusst? Wenn nicht, dann denke mal oder nimm dir diese Woche mal vor, ich lese Lukas 15, diese Geschichte von diesem Barmherzigsamt und diesen paar Verse äh, über diesen zweiten Sohn so lange, bis ich begreife, dass auch dieser zweite Sohn verloren ist. Unser erstes menschliches, natürliches Verhalten ist, ja, der hat ja eh alles richtig gemacht, ich kann den ja verstehen, der hat ja recht, würde ich ja auch so machen. Aber Jesus erzählt diese Geschichte mit einem Sinn. Lese sie so lange, bis du begreifst, es stimmt, der liegt daneben. Und bitte Gott, mit diesem Gebet, Herr, öffne mir die Augen. Über mich selbst, über meine Selbstbezogenheit, über meinen Stolz, über meine Zerbrochenheit, über meine Bedürftigkeit. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Zeig mir, wie sehr ich darauf angewiesen bin. Es kann aber auch sein, dass dir deine Zerbrochenheit und deine Sünde mehr als bewusst ist, dass sie dich zerdrücken will, dass sie dir morgens vor Augen steht. Und dass, du, dass wir dann nicht verzweifeln, wenn Gott uns ein wenig die Augen öffnet, dass wir dann nicht verzweifeln, muss uns Gott auch seine Güte, Barmherzigkeit und Gnade offenbaren. Und das will, will er, das wünscht er sich. Dass wir zu dieser Erkenntnis kommen, ich bin sündiger, als ich glaubte. Aber Gott ist noch viel gnädiger, als ich zu hoffen wagte. Ich bin noch viel sündiger, als ich glaubte zu sein. Aber Gott ist noch viel gnädiger, als ich je zu hoffen wagte. Welch ein Satz. Und Gott möchte dann vielleicht auch zu dir und mir sagen, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft, meine Herrlichkeit wird in dem Schwachen mächtig. In meiner, in deiner Schwachheit erkennst du mich, erfährst du mich und werde ich stark in dir. Und wir müssen nicht mehr vor Gott performen. Wir müssen ihm nichts mehr am Abend bringen und leisten und sagen: Schau mal, die ist nicht halbwegs zufrieden. Ich darf mit meiner Schwäche kommen, mit meiner Hilfsbedürftigkeit, mit meiner Ehrlichkeit. Und das ist der Weg, wie ich mehr Gott erlebe, wie ich mehr Gott erfahre, wie ich seine Herrlichkeit sehe. Wie bei einer Gnadendusche darf ich kommen und sagen, Herr, hm, am Tag war manches schön, manches schwierig, aber auf jeden Fall habe ich geschwitzt. Und ich brauche jetzt eine erfrischende Dusche von dir. Der Dreck muss weg, aber noch mehr, ich will mich hinterher frisch füllen. Und gut duften. Und so dusche ich jetzt mich in deiner Gnade, Güte und Barmherzigkeit. Sie soll über mich kommen und mich bedecken. Nichts anderes will das Abendmahl sein, wenn wir das Abendmahl feiern. Ich darf so kommen zu dir, wie ich bin. Und jetzt kommt deine Gnadendusche. Und ich nehme deine Güte, Barmherzigkeit und Gnade ganz persönlich für mich an. Und das kommt zu einer inneren Freude, zu einer inneren Freiheit, zu einem ganz neuen Verhältnis zu diesem Gott-Vater. Und Gott ist so. Und nun fordert er uns heraus. Möchtet ihr nicht auch so sein? Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Der barmherzige Gott wünscht sich barmherzige Kinder in seiner Familie. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen, wir sind eigentlich so gedacht. Und wenn wir jetzt wieder das Freiwillig sagen, ich will mit Vater leben und ich will so werden, wie Gott mich gedacht hat, dann sagt Gott, lerne in deinem Wesen gütig, barmherzig und gnädig zu sein. Ebenso wie Gott Liebe ist und wir lernen dürfen, liebevoll zu werden, Ebenso dürfen wir lernen, mitfühlen zu werden. Dass unser Herz wieder warm wird und nicht distanziert, anteilsnahmsvoll. Ja, dass auch wir mitleiden mit der Not des anderen, dass sie uns nicht kalt wärst. Dass wir offen und ehrlich miteinander werden. Und so wie Gott sich Mose offenbart hat, so wie er sich im Sohn, uns offenbart hat, so möchte der Heilige Geist in unserem Leben sich wiederum in uns verwirklichen und Gnade und Barmherzigkeit hervorbringen. Das lesen wir in Epheser, im Kapitel 4. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit. Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts mehr verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Stattdessen vielmehr geht davon aus freundlich, gütig und miteinander um. Seid mitfühlend, barmherzig und vergebt einander, so wie euch Gott durch Christus auch vergeben hat. Gott ist so, Jesus ist so und der Heilige Geist ist so und dieser Heilige Geist möchte das jetzt in mein Leben hineinprägen. Diese Eigenschaften sollen auch mich stärken und gefühlen. Die erlebte Güte, die Barmherzigkeit soll auch mein Herz erwärmen, gütig, weich und mitfühlend wieder machen. Stellen wir uns eine Gemeinde vor, wo man grundsätzlich Interesse hat aneinander. Wo man positiv in die Gemeinde geht. Wo man sagt, ja, ich freue mich heute wieder mit meiner größeren Glaubensfamilie zusammenzukommen. Wo man wohlwollend eingestellt ist. Wo man sagt, ich bin dankbar, dass ich Mitgeschwister habe in meiner Familie. Wo man verständnisvoll und mitfühlend auf den anderen eingeht. Ja, jeder ist ein Unikum, jeder ist einzigartig. Aber ich möchte Verständnis haben für andere Kulturen, für andere Anwaltsschichten, für andere Charaktere für andere Lebenssituationen. Ich möchte trotzdem ein offenes Herz haben für den anderen. Wenn er mir etwas erzählt, möchte ich Anteil nehmen an seinen schönen und schwierigen äh, Dingen, die er erzählt. Und wenn es schwierig wird in unserem Miteinander, möchte ich grundsätzlich eine barmherzige Haltung einnehmen. Die Not des anderen wird mir, soll mir nicht egal sein. Mindestens möchte ich dafür beten und ich möchte mir Gedanken machen, wie kann ich ihm helfen in seiner Not, Und immer wieder, immer wieder möchte ich Schritte auf den anderen zumachen. Ich möchte barmherzig sein und vergebungsbereit. In solch einer Gemeinde, in solch einer Gemeinschaft fühlen wir uns wohl. Da sind wir gern dabei. Und jetzt stell dir mal vor, wenn es anders wäre, wenn das alles nicht gegeben ist, wenn wir in eine Gruppe kommen, wo man miteinander kleinlich ist, wo man genau hinschaut, wird auch alles richtig gemacht und hat er hat sich richtig angezogen und sitzt da am richtigen Platz und wo wir berechnend sind, ja so wie du mir, so ich dir. Also okay, du hast mich nicht gegrüßt, hm, hm, gut, dein Ding. Ähm, oder wo man nachtragend ist, vorwurfsvoll und sagt, er könnte ja auch seinen Dreck wegmachen oder sowas. Ähm, wo man äh, wo man lieber alleine ist, wo man ein, einzeln sitzt, wo man kalt, ich lasse mir in mein Leben nicht reinschauen. Wo man un, äh, nicht teilnahmsvoll am Leben des anderen teilnimmt, wo man distanziert miteinander umgeht, wo man anteilnahmslos bleibt. Wo Kränkungen lange nachgetragen werden, wo man Verletzungen warm hält, wo man kleinlich ist, nicht verzeiht. Niemand. Niemand will in so einer Familie und so einer Gruppe und so einer Gemeinschaft sein. Weil in einem Kühlschrank können wir nicht leben. Da sind wir eingefroren, aber da lebt nichts, da wächst nichts. Darum müssen wir, wollen wir, brauchen wir es, dass wir lernen, gütiger, gnädiger und barmherziger zu sein mit uns und mit den anderen. Das fängt schon mit einer Grundeinstellung an. Ich brauche eine Grundeinstellung. Ich will das sein. Wenn ich in die Gemeinde kommen möchte, ich also wenn es halbwegs normal geht, ja, äh, brauche ich schon diese Grundeinstellung, weil in unserer Welt ist es ja eher anders, ja. Ähm, lieber mal so, äh, in einer kaputten, sündigen Welt lieber erst mal vorsichtig, ja. Nur nicht zu transparent, nur nicht zu offen. Das ist immer gefährlich, ja. Ähm, Je mehr der andere von mir weiß, umso mehr Macht hat er über mich oder sowas. So habe ich es eigentlich in meinem ersten Betrieb gelernt. Äh, also möglichst bedeckt halten erstmal. Äh, und dass ich mich überwinde, nein, ich will nicht vorsichtig, zurückhaltend, misstrauisch sein. Auch wenn die Meld mir das Versuch beizubringen, vertraue niemanden. Hier in unserer Familie gehen wir anders damit um. Auch in der Gemeindefamilie gehen wir anders mit dann um. Ich möchte mit einem offenen, mit einem liebenden, mit einem barmherzigen und gnädigen Herz heute in die Kirche kommen, in die Gemeinschaft kommen. Und so bete ich immer und immer wieder, auch auf der Fahrt zum Gottesdienst, Herr, gib mir ein offenes Herz, ein echtes Interesse für meine Mitchristen. Herr, präge du meine Gedanken und meine Gefühle. Präge nicht nur meine Gedanken, sondern präge auch meine Gefühle. Dass ich dem anderen irgendwie das Spiegeln zeigen kann, dass er geliebt ist. Und dass die Art von Jesus, die Art vom Heiligen Geist auch durch mein Herz und durch mein dem anderen hindurch irgendwie spürbar wird. Mut zum Helfen. Mut, dem anderen auch Gutes zu tun. Ganz schwieriges Thema. Habe ich lange lernen müssen oder bin ich noch dabei zu lernen? Ja, das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ähm, da, die Not lässt sich ja sowieso nicht lindern. Also was, was soll ich da machen? Das bringt ja nichts. Ja, aber vielleicht ist... Mitleiden mit dem Anderen und wenigstens das kleine Tun, was ich tun kann, genau der Tropfen auf den heißen Stein, der mein Herz zum Schmelzen bringt. Dass es diesen Tropfen gar nicht braucht, dass dem Anderen geholfen ist, aber dass mein Herz weicher wird. Güte, Gnade und Barmherzigkeit dem Anderen immer wieder auch zu zeigen. Wenn dir es schwerfällt, von Kopf ins Herz zu kommen und dass der Glaube und das Wissen über Gott immer wieder doch tiefer in unseren Charakter, unser Herz hineinkommt, ich kenne das mehr als genug, dann kann ich dir zwei Dinge empfehlen, ganz praktische Dinge, zum Beispiel am Oktober, das erste Oktoberwochen, ein Männerwochenende, 4M, also da wird es nicht anders gehen als dass du deine Gefühle zeigst, ähm, weil es sehr herausfordernd sein wird und da wird Gottes Güte und Barmherzigkeit dir ganz neu begegnen können. Das ist aber nur für Männer. Aber ich habe auch was, was nur für Frauen ist, zumindest hier. Es beginnt im September, Ende September, ein Kurs befreit Leben, befreit wieder diese freie Luft erfahren, wenn ich wirklich zu diesem liebenden Vater aus seiner Gnade und Barmherzigkeit heraus leben darf und nicht aus meiner Verletzungen heraus, dann gibt es diesen Kurs Befreit Leben. Und wer da mehr wissen möchte, der möge dann auf die Marion zugehen. Meine, es braucht also Schritte, damit wir das lernen, gütiger und barmherziger und gnädiger zu werden. Besonders herausgefordert ist es dann, wenn ich enttäuscht werde. Das ist dann die Nagelprobe. Das ist dann der Punkt, wo es sagt, jetzt bist du schon so reif oder glaubst du so reif zu sein, jetzt schicke ich dir einen Menschen, der dir das Leben schwer macht. Ich glaube, da muss Gott gar nicht viel schicken, das ist einfach so unsere Welt. Ähm, und äh, Aber Gott lässt es zu, er nimmt die nicht alle weg, dann wäre der Planet ziemlich leer. Ähm, Und da muss ich dann jetzt wirklich knabbern. Und da kommt es dann dran auf, wie Gott mir, so soll ich dir begegnen. Wie begegnet mir Gott? Und das ist dann herausfordernd, das ist die Probe, das ist dann der Test. Wie bin ich bereit, bin ich bereit, gütig, barmherzig und gnädig zu sein selbst, dann, wenn mir der andere das Leben schwer macht? Und da gilt es immer noch, was Gott sagt. Ihr sollt gütig sein, wie ich euer Vater mit euch gütig bin. Und so komme ich. Das wäre jetzt eine neue Predigt. Wie gehe ich, wie kriege ich das auf den Boden? Meine Gnade und Barmherzigkeit, dann, wenn der andere es in meiner Meinung nicht verdient hat. Ja, er hat es nicht verdient. Aber ich habe es auch nicht verdient, dass Gott mir gnädig ist. Ich muss sie einfach schenken. Nicht, weil es der andere verdient hat, sondern weil Jesus seine Güte und Gnade und Barmherzigkeit in mein Herz hineinbringen möchte. Und so möchte ich euch herausfordern, sucht nach der Herrlichkeit Gottes, strebt danach, ich möchte Gott sehen, wie er ist. Dann musst du seine Güte, Barmherzigkeit und Gnade tiefer erfassen und erleben. Und das darfst du, das will er dir zeigen. Vor allem dadurch, dass du dich auf Jesus konzentrierst, zu Jesus hinkommst und dir von ihm immer wieder eine Gnadendusche, ein Abendmahl schenken lässt. Ich bin gütig, barmherzig und gnädig mit dir, mehr als du denkst. Selbst da, wo du es nicht glaubst, und wo du es nicht verdienst, und du deine Sündhaftigkeit nicht annähernd erkennst, deine Verwobenheit mit dieser Schlechtigkeit. Ich bin bei dir, ich vergebe dir und lass dir an meiner Gnade genügen. leb daraus aus dieser Barmherzigkeit. Und jetzt gibt dir Gott die Möglichkeit, durch seinen Heiligen Geist ein Mensch zu werden, der gnädig, barmherzig und gütig ist mit anderen. Dazu verhelfe uns der gnütige, barmherzige und gnädige Gott. Amen.